0: Hører på teknisk sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg er her i studio endelig igjen med Audrey Karpalmått. Det er fantastisk, Jan. Ja. Back in business. Ja, det er fint å se dig. Ja, og, selv om går på krykker. Ja, ja, men uh, det... Det går bra. Det må vi bare regne med en gang i blant. Neste gang det min tur. <laughs> og nå, i og med tema idag, som uh, vi skal snakke litt om digitale tvillinger, så tenkte jeg at det skal jeg få laget med, sånn at du slipper gå glipp av meg, da kan du ha meg med hele døgnet. Oh. Gruss så gru, men, men det er jo et fascinerende tema, Jan. Ja, det er det, det, er det. og det høres veldig avansert ut, det det. og det er både det og ikke. Det
1: er, det er jo en, på en måte en ny, en ny oppfinnelse, altså, det, er jo, det er jo et sånn samlebegrep. Det er litt sånn digital tvilling, og IOT og sånne ting har gjort at man har samlet styrkene bak det. Men plutselig skjønte man, aha, det, det her det er, ja. Mm. Men det er jo på en måte videreføringen av det vi kalte CAD-CAM
0: i gamle dager, pluss mye mer. Og der Norge var ganske langt fremme tidligere. Vi var
1: fremme allerede i 50-tallet og laget det vi kalte DAC-systemer, som norsk forskning og Aker.
0: Vi skal snakke litt mer om dagens digitale utfillinger, og har fått med oss CTO Johannes Storvik i Teknia. Velkommen. Tusen takk for det. Vi møttes jo på Kongsberg. Det gjorde vi. Og da ble vi enige om etter å ha vært oppe der på Teknologibyen at vi måtte snakkes. Mm. Men eh, Johannes, vi må spørre deg din definition av digital tvilling.
2: Ja, det, det finns så mange definitioner av digital tvilling og det er mange som snakker varmt om det for tida. Eh, mitt inntrykk er jo at mange som jobber med digital tvilling jobb, lager en tvilling av ett produkt eller en bro for exempel som det finns. Vi er mer opptatt av å lage bildlingar av ting som ännu ikke finns. Ja. Produkter som man är i färd med att utveckla och som inte har verkskap produceras.
0: Ja, för då måste du ta tor om om sällskapet du jobbar för vad det håller på med.
2: Ja, så jag jobbar i ett uh, sällskap som heter Technia och vi är uh, delvis dels förhandlar av lösningar för hanter digitala tvillingar. Uh, vi lagar egen programvara i tillägg och vi levererar tjänster för att hjälpa våra kunder att lyckas med en väldigt god övergång till digitalisering av utvecklingsprocessen.
0: Det vi har inntrykk av at vi har hørt mest av, og det er jo sånn dokumentasjonen i etterkant av en stor plattform i Nordsjøen for eksempel som skal digitaliseres, et skip, som da skal bli en digital tvilling. Det du er inne på, Johannes, er at detta her er en del av skapelsen i stedet.
2: Absolut. og det handler veldig mye om å kun på et så tidlig tidspunkt som mulig forstå hvordan produkter kommer til å bli til slutt, og at man, man raskt vurderer alternative løsninger og finner frem til den beste. Både med tanke på selve utviklingsprosessen, med tanke på ytelsen til produktet, og ikke minst hvordan det skal produseres.
0: Betyr det færre fysiske prototyper?
2: Det gjør det absolutt. Sånn at det vil jo i de fleste tilfeller bety at man kan spare veldig mye tid. Og at man har mulighet for å prøve ut mange flere løsninger før man bestemmer sig for hva som er den beste.
1: Ja, for det er jo en revolusjon når det gjelder sånn time to market det är det absolut. Och alla testerna ska genomföras uh, före den gid.
2: Det är helt riktig, och det ser vi ju att väldigt många branscher har stort fokus på, ikke minst bilindustrin som vi jobbar ganske mycket med, speciellt i England och Tyskland.
1: Mm. Och så ett fundament for det vi kallar industri
2: 4.0. Absolut. Ja. Att industri 4.0 handlar väldigt mycket om digitalisering av produktionsprocessen. Eh, ja. uh, vårt perspektiv så handlar det också lika om digitalisering av produktutvecklingsprocessen. Mm.
0: Men, men la oss ta bilindustrien da, siden du kom in på den, der skjer det jo noen voldsomme ting, ikke minst på grund av elektrifiseringen og et par, ja, la oss si det som det er, Tesla utfordrer de store, ja. <laughs> ikke bare på elektrifiseringen, men også på type produksjon og tenk på denne gigastøpen og drikkert ja. hvor de i stedet for å støpe rammer i mange deler, prøver å støpe den i færrest mulig ja, ja. deler, noe med Volvo etter, altså er, er det en industri som... Uh, som har ligget for langt bakpå, ikke tatt i bruk de nye tingene tidlig nok?
2: De har vært hatt ganske små skritt, i hvert fall det har alltid vært drevet av, av forbedring. Det har vært veldig bra på å skalere opp, og gjøre ting effektivt, kutte kostnader. Kanskje ikke vært like innåttiv, alltid. Um, men det er vel kanskje to, spesielt to utviklingstrekk. Men løft fram der da, det ene er jo selvfølgelig da inntog av elektronikk, og nå etter hvert software, som blir en større og større del av elektronikken, eh, kostnaden og jobben med å utvikle en ny bil, man på raskt vei til å bevege seg mot at halvparten av utviklingskostnaden er knyttet av mot software. Og det andre er det du er inne på som gjelder nye produktionsmetoder, enten det er megastøp eller om det er 3D-printing, det gjør jo at det er enda viktigere å kunne planlegge og beskrive de i med hjelp av en digital tvilling, mm. både av produkter, men også av selve produktionsprocessen.
0: Og det er jeg fascinert over, vi snakket om her før sendingen litt, litt spektre her, når vi er innom bil, dere driver oss med Formel 1.
2: Det er riktig, og der bidrar vi også i utviklingsprosessen, der de utvikler neste generasjonen Formel 1-bil. Det er veldig strenge regler de, de må forholde sig til, det er det som er formelen. Ja. Men et, et morsomt område der, som vi har startet med ganske nylig, det er innenfor det vi kaller dynamisk simulering. Og der har vi et datterselskap i England som er veldig god på det å, å lage en realistisk fysikkmodell av bilen. så sånn at man kan prøvekjøre, testkjøre, optimalisere oppsettet for hver enkelt bane før hvert enkelt løp. Ja. Fordi den tiden man har på banen til å prøvekjøre bilen er veldig begrenset.
0: Mm.
2: Sånn at desto mer man kan teste ut virtuelt... Det bedre rustet man til å vinne det løpet. Forskjellig dekk
0: og alt det.
2: Forskjellig dekk, forskjellig innstilling av fjæring, forskjellig aerodynamikk.
1: Formel 1 har jo egentlig vært et sånt utstillingsvindu for det man i gamle dager kalte CAD-CAM. Lenge, det, men de har jo vært sånn, da, da bygde, bygde man en one eller two off. Nå sprer det seg jo i mye større grad i hele industrien. Enten bygge en eller en million produkter.
2: Det er riktig. Og, og de løsningene vi snakker om her har jo i stor grad vært drevet fram av bil- og flyindustri mm. som gir masse produksjon
0: ja. Det er ganske bra, Adrik Harte i stedet for at vi ska risikere livet å kjøre omkopp på en Formule 1-bane så kan han bare legge in oss som forskjellige sjåfør i modellene og se hvem som hinner <laughs> <laughs> Ja, det foretrenger jeg <laughs> i øyeste grad <laughs> Men vi, jeg vet ikke om vi avslører noe vi ikke skulle Johannes, men dere skal også jo, gjøre en jobb for Königsegg?
2: Vi, vi samarbeider med Königsøgg, og de er jo også i ferd med å skalere opp sin virksomhet. De går jo litt fra håndbygde nesten prototyper til litt større volymproduksjon i løpet av noen år. Og da snakker de i første omgang om noen hundre kanskje i året, men det gjør også at de er nødt til å tenke nytt rundt hvordan de både konstruerer og planlegger produksjon og gjennomfører.
1: Det er vel kanskje helt elektrisk
0: da, den gangen her?
2: Det får vi spør Kristian von Koenigseng om, tror det vil være en grad av elektrifisering, det er jeg vel ganske sikker på. Ja.
0: Og så har vi jo da alt over til både kirurgi, helse og forsvarsteknologi, og det er liksom ikke ende på hvor dette kan Nei, ta i bruk.
2: Nei, man kan ju lage digitale tvilling av det meste. Vi har jo et prosjekt sammen med Universitetssykehuset i Skåne, der vi hjelper til å simulere hjerte, på, spesielt på spebarn som er født med hjertefeil for å kunne planlegge det inngrepet på en best mulig måte. Simulere for blodflyt og så videre, sånn at man kan vurdere hva som er den beste løsningen for å, for, for å få operert og, og, og løst det problemet.
0: Og det er fra hjerte til hjerte, bokstavlig talt?
2: Kan man godt si.
0: Ja. Altså, jeg vet jo at hjerte har vært et,
1: et problem, for det er, vi må jo finne ut hvordan det virker. Og det er jo elektrome, et elektromekanisk instrument, tenkje. Å få modellert det er ikke bare enkelt
2: Det er ikke bare enkelt, men vi, vi har folk som har lang erfaring med å modellere komplekse system og, og modellere strømning og, og så videre og, og det er et veldig godt utgangspunkt for, og, for å modellere biologiske system kanske du kan få den tvillingen av Rikard, da om vi ser någon år frem i tiden. det var som
0: skulle få mig Jeg vil ikke ha en av han <laughs> Nei, vi, vi lager to igjen <laughs> Johannes, eh, siden vi Ettersom vi var sammen på Kongsberg i fjor på den teknologidagen, hva, var det som, hva, hva fikk du ut av det relatert til dette
2: Nej, Jeg blev jo litt inspirert av at det, det ser ut som det er liksom et oppsving i i norsk industri i allmennhet. Det er mange nye, spennende områder på gang med batteriproduksjon. Jeg vet at dere er veldig opptatt av ja. det. Vi snakker jo om flytende vindkraft. Kanskje man er tilbake igjen til en del industrialiseringsarbeid som har lukket litt brakk. Vi må finne år. våre
0: nye spor fremover.
2: Vi må finne nye spor fremover, og der tror vi jo at digitale tvillinger og effektive datasystem for å støtte de, de nye utviklingsprosessene som trengs er, er vesentlige, og at man nå i større grad må produsere og standardisere og produsere større volym for å være konkurransekraftig. Ikke en og en oljeplattform, men hundre og hundre eller tusen og tusen vindmelder for eksempel.
0: I dette arbeidet da, det er jo selvfølgelig viktig å laget produkten produkt, enten det er vindmøller eller, eller seriprodusert kjernekraftverk eller, eller biler, at funksjonaliteten blir god, men i hvor stor grad uh, har dette også betydning for sirkulæreøkonomien, at, at produktet er klart for gjenvinningen når den tid kommer?
2: Det er jo helt vesentlig, og det er jo for så vidt noen ting vi har snakket om veldig lenge, men nå begynner ja. det virkelig å skje noen ting. Og har man en god... Og, og for digital tvilling av produkter så er man også veldig mye bedre verktøy for å forutsi for hva slags klimaavtrykk produkter kommer til å få, og hvordan det vil oppføre seg gjennom livsløpet, og ikke minst hvordan det kan demonteres og resirkuleres. At man vet hvordan man putter in og bygger produkter på en sånn måte at det er reparerbart, det kan demonteres på en enkel måte, och att de olika materialen kan separeres.
0: Vi må også stille spørsmålet, for at dette vet jeg, og Drikhardt er veldig opptatt av. Du nevnte at du på 90-tallet hadde hatt en 133 MHz Pentium-PC.
2: Ja, det er riktig. Ja. Ja, men den den, den,
0: den kosta 100 000. Ja, det var sånn at Drikhardt ønsket seg den gangen, men du ville ikke kommet langt med den i dag.
2: Nei, den, den ble ganske... Ganske raskt utdatert
0: da. Men hvor stor betydning har datakraften og lagringsskyen altså da, hatt på, på den utviklingen?
2: Ja, det, det som var fokus den gangen var jo regnekraft og grafikk eh, ytelse på klienten. Det er ja. for så vidt viktig, men nu får du jo det bra nok på en iPad eller telefon.
0: det du henter den annen sted fra? Absolutt.
2: Mm. Sånn den digitale tvillingen vi snakker om, den ligger jo stort sett i skyen. Og for eksempel da, å gjøre en avansert simulering, det, det er jo naturligt å utnytte den enorme og skalerbare regnekraften som ligger i store datacenter.
1: Ja, og ingenting blir utdatert. Det blir bare bedre og bedre.
2: Det blir løpende oppdatert, og det gjelder både ja. hardware og programvare.
1: Ja.
0: Hva er de store utfordringene eller barrierene du ser for deg nå da, for, for ytterligere bruk av digitale tvillinger?
2: Teknologiutviklingen går jo ufortrødent videre, så det er ikke begrensninger her. Det vi ser er at mange bedrifter, mange av våre kunder har en jobb å gjøre internt for å endre arbeidsmetodikk og for å utnytte de mulighetene som ligger i å jobbe Man er nødt til å glemme litt, bort fra dokumenter, fra 2D-tegninger, papirdokumenter og bruke modellen aktivt og gjøre den tilgjengelig for alle som er involvert i en utviklingsprosess.
1: Hva vil du si om, om norsk industri da? Hvor er de sånn i snitt? Er de på 2D eller 3D og dokumenter, eller, eller er, det, er det noen som har kommet, kommet i mål?
2: Det varierer veldig fra bransje til bransje, ja. er mitt inntrykk, men en del av de teknologiske spydspissene vi har da, for eksempel Kongsbergmiljøet, ligger veldig langt frem, ja. og internasjonalt.
1: Sånn som de som bygger hus da, for eksempel?
2: De ligger litt i etterkant, er mitt ja. inntrykk. Vi har ikke så mye med byggebransjen, men det har jo skjedd veldig mye innenfor BIM, for eksempel. Ja. Men og likevel så er det ganske lang vei å gå når det gjelder industrialisering.
1: Men jeg har jo ja. inntrykt at Norge ligger foran på BIM i forhold til mange andre land.
2: Vi gjør nok det, avansert bruk av av BIM, absolutt.
1: Ja, også, og det er jo spesielt viktig når vi skal snakke om gjenbruk av gamle hus, ikke sant, i fremtiden.
2: Absolutt. Og, og det er jo det samme der som i den industrien vi jobber med, at man har multidisciplin, du har Eh, Elektroinstallation du har ventilasjon og alt det her skal passe sammen og få plass i huset, og så videre, sånn at eh, gevinsten med bruk av BIM-løsninger er jo også tilsvarende stor. Ja. Der jeg tror kanske byggebransjen er mest å lære av, av industrien, det, det er jo når det gjelder standardisering, produktion, oppskalering, mm. og vi har jo sett noen forsøk på det, men det er vel ingen som har nælet det helt eh, foreløpig. Vi jobber med en kunde i, i Finland som jobber med modular modularisering av eh, leilighetshus, og ja. Sånn at det skjer ting, men mitt inntrykk er at det går litt sakte.
0: Men uh, det, du kommer lite inn på det. det, det yttre har også verdi, spesielt på bygg og bil og sånn, hvordan ting ser ut og, og, og sånt. Og da er det jo fristende å bringe opp en av våre helter og drikke hvert kanskje ikke sånn i oppførsel, men i hvert fall i hva han har fått til, Steve Jobs, eller <laughs> ja. han fikk til, <laughs> ja. som jo var tidlig inne i Pixar og lagde den første CGI-animerte filmen Toy Story. Ja. Hvilke betydning har den har det sporet hatt, filmindustrien, på ja, många av de samma leverantörerna av i alla fall maskinvar och programvara.
2: Ja, tror jag tror det och kanske speciellt spelindustrin det har jo accelererat utvecklingen av avancerad grafikk. Så ja. att den pentiumen hade på 90-talet der kostade grafikkortet 30.000 000. det var inte rarare ytelsen i det, mm. det var väl. Menns de de, de grafikkorten som man köper typ idag som är ment för spelbruk är ju helt liksom helt i, i toppen. Du, du får jo nesten ikke kjøpt noe raskere selv om du grav djupt i lommaboka.
0: Nei, mm. det er det de bruker på, på biler også, er det ikke det?
2: Og til kryptomining ja. og alt med litt sånn. De, de grafikkprosessene har jo den utviklingen der det skjedde, skjedde ekstremt raskt sånn at man får vanvittig ytelse og regnekraft til en billig penge sammenlignet med for noen få år siden. Og det har jo stor betydning for det vi driver på med når du skal... En, 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 en komplisert eller en avansert digital tvilling, visualiserer den, det krever mye regnekraft og grafikkraft.
0: Vi vet også at du er opptatt av demokratisering i dette bildet, det må du forklare. Ja,
2: ja det jeg tenker på da er jo at traditionellt så har jo mange av de verktøyene man har brukt for å, for å lage ulike typer av digitale tvilling har vært veldig disiplin spesifikk og veldig spesialist orientert, og det betyr jo at det er kanskje bare et fåtal i bedriften som egentlig har glede av den digitale, den digitale tvillingen. Ja. Mens når vi snakker om demokratisering, så handler det jo det med om at man ved hjelp av da sky-teknologi, sky plattformteknologi, kan gjøre den tvillingen tilgjengelig for alle. Mm. At det er noen ting man bruker, og det er med i styrerommet, når man da skal vurdere, ser den nye bilmodellen bra ut. Ja, da
0: skikkelig hologramteknologi, eller, eller AR-teknologi, så kan dette virkelig bli tilgjengelig for oss alle. Ja.
2: Når, når, når den første prototypen først står i utstillingslokalet, ja. da er det snart for sent å gjøre, gjøre endringer. Det bør du fange opp tidligere.
0: Avslutningsvis, Johannes, Odrikarte er ikke i Metaverse enda. Jeg vet ikke hva du har gjort, uh i de ukene du har vært borte, og Richard, har ikke gått inn der. Jeg, jeg
1: har ikke vært i Metaverse ennå, og jeg vet ikke om jeg kommer dit en gang.
0: <laughs> men den, dette du holder på med, og, og digital tvilling må jo være en del av hele pakka her.
2: Ja, da, hvis jeg har forstått det riktig, så, så handler det om at du også skal ha en, dig en digital tvilling av deg selv, men det jeg er uansett jeg sikker på er jo at de digitale tvillingene vi lager i dag, de vil passe veldig godt inn i et sånt ja. Metaverse, og når ting blir 3D blir viktigere da, 3D-teknologi det å visualisere og vise framting ting og, og at det har et kanskje like stort eh, stort liv i, i, i det virtuelle rommet som, som i det virkelige etter hvert
0: Det kommer til å være lokkemidlet for deg Audrey, I kan du få både vind på land og kjernekraftverk hjemme
1: <laughs> Det høres veldig for lokken ut men det krever jo selvfølgelig at du har altså, briller på det det gjør det. Og det, det er kanskje en sånn barriere for mange. Vi så jo hvordan det gikk med 3D-TV, ikke sant? Og det å ha på seg en sånn kladas foran uh, på Nessa, det er også en barriere.
2: Ja. Jeg, jeg tror nok at det er en barriere som kan overvinnes, men det, det krever bare at teknologien blir god nok.
0: Johannes, det hører spennende ut. Du får komme tilbake når vi er, du har overvunnet et par barriere til. Dette var veldig spennende å høre om. Takk til deg, CTO i Teknea. Takk til Odd Richard Valmott, vår produsent Sebastian Hagmo og mitt navn er Jan Moberg.